0: damit Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Just Bring It Podcasts. An einem wirklich sehr sonnigen Mittwochabend nehmen wir das Ganze auf. Und äh, Ich habe einen jetzt gerade zwar nicht ganz so weit gereisten Gast, aber in der Regel ist dieser Gast weit gereist. Und ich glaube, in der Historie unseres Podcasts tatsächlich der Gast, der am weitesten von allen gereist ist und zwar ursprünglich in Mexiko beheimatet. Bei mir ist die gute Katrin Zeiske. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Tag. Hallo. Du hättest sagen müssen, extra für uns angereist, weil es ja in Mexiko nicht geklappt hat.
0: Wir hatten ja schon mal einen Versuch gemacht und da hat es ja aufgrund von Technical Issues nicht ganz, nicht ganz hingehauen. Aber ja, du bist im Moment in Berlin. Ne? Ich könnte jetzt den Lanz machen und fragen, wo erwische ich dich gerade? Äh, ganz idyllisch am Weißen See. Also das mhm.
1: kennt man gar nicht so viel. Und die, die Berliner sagen dann immer, das ist ja mega weit außerhalb. Mhm. Aber Wunderschön hier und ich saß heute den ganzen Tag am See und bin auch gut äh, gebräunt.
0: Ja, für die, die sich das auf YouTube angucken, das Ganze, man sieht es tatsächlich, also ja, der, der ähm, die Augustsonne knallt wirklich erbarmungslos auf Deutschland hinüber, aber du müsstest ja eigentlich ähm, warme Temperaturen durchaus gewohnt sein. Ne?
1: Genau, und äh, ich wohne ja wirklich in der Wüste und da ist die Sonne dann einfach so heiß, dass man gar nicht reingeht und hm. also so einen ganzen Tag gemütlich in der Sonne sitzen und sich verbrennen, das ist da gar nicht möglich, weil man einfach nach fünf Minuten sagt, ich kann nicht mehr. <lacht> nicht
0: ja, aber wo du gerade sagst, Weißensee ist ja doch durchaus bekannt. glaube ich, eine, eine ARD-Serie, die, die über die DDR-Zeit spielt, die heißt Weißensee. Ne? Ja, ich. das
1: kenne ich wiederum alles nicht. Ich bin ja jetzt immer dann so oft im Jahr in Mexiko, ja. dass ich...
0: Ja, die äh, wurden immer mal wieder empfohlen, deswegen klingelt es nur gerade bei dem Namen. Aber lass uns mal, ähm, lass uns mal äh, quasi von vorne beginnen und ähm, wir sind ja ein Wrestling-Podcast und wir sind, ich bin natürlich durch den Wrestling-Kontext auf dich aufmerksam geworden und ähm, ich habe eine äh, Reportage gesehen im CLR für 37-Grad-Reportage und die sich mit deinem Leben und deinem Wirken so beschäftigt, aber lass uns doch mal ganz vorne anfangen und äh, wenn du jetzt, ich frage das viele Leute, mit denen wir so noch nicht zusammengearbeitet haben, äh, wenn du deinen Wrestling-Charakter beschreiben würdest, ähm, also dieses äh, Six Feet of German Brutality, was würdest du sagen, wer ist Katrin Zeiske im Ring und ja, wie ist dieser Charakter, wie unterscheidet er sich von deinem Privatcharakter. Vielleicht magst du da mal ein bisschen weiter ausholen, um dich mal unseren Hörern und Zusehern hier mal vorzustellen.
1: Genau, ich bin natürlich einfach, was ich mir hier wahrscheinlich nie gesucht hätte als Namen, Six Feet of German Brutality. Also so mein, mein großes Alleinstellungsmerkmal in Mexiko ist einfach, dass ich ja die einzige Deutsche bin, bin die dort im Ring steht. Mhm. Und, äh, und so, wenn ich Leuten ähm, erzähle, die jetzt nichts mit Wrestling zu tun haben, dass ich Wrestlerin bin, dann sagen sofort immer alle, du wirkst so ruhig, das kann gar nicht sein. <lacht> also ähm, außerhalb des Rings bin ich ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch, jemand, der eher erstmal zuhört, äh, der mhm. sehr freundlich ist. Und genau im Ring äh, merke ich es dann auch selber, dass ich mich dann einfach baff ändere und halt hier. Zu misscut werde.
0: Was auch dein Ringname ist, ne? Genau, ja. Genau. Ähm, aber man, ich sage mal, man, man, man steht ja nicht plötzlich irgendwie eines Tages auf und äh, begibt sich auch, sagen wir mal, so eine Art Bürgerlichkeit heraus, sagt und sagt, ich möchte jetzt Catcherin werden. Wie ist da so dieser ganz klassische, wahrscheinlich schon tausendmal gefragt worden, wie ist so der ganz klassische äh, Weg äh, bei dir da gewesen?
1: Also klassisch bestimmt gar nichts mehr daran. Ganz klassisch äh, wahrscheinlich irgendwann mal als jugendliche Kampfsport total für mich entdeckt. Also als, als unsportliches Kind <lacht> dann voll ähm, zum Sporttier geworden und halt nur noch trainiert, ganz viel Boxen, Kickboxen, mhm. auch mal Capoeira und äh, ja, alles Mögliche. Und, ähm, und darüber hatte ich einfach so einen, ja, so einen Trainingsalltag und auch einfach immer die, die Lust, mich zu bewegen und fit zu sein. Und äh, als ich das erste Mal nach Mexiko gezogen bin, habe ich so gar nichts gefunden an, an Kampfsportarten, weil ich ziemlich in die Provinz gezogen bin. Und dann haben Freunde gesagt, Mensch, mach doch Lucha Libre, also das mexikanische Wrestling, was eben in Mexiko nicht nur eine Sportart ist, sondern eben völlige
0: Volkskultur. Ja, also in der, in der Reportage kommt so raus, dass du, da ist mir so ein Satz im hängen geblieben, du sagst, glaube ich, da so sinngemäß, du wolltest die ganze Welt irgendwie sehen und in Mexiko hast du irgendwie so dein Herz verloren. Ne? Ähm, darf ich fragen, warum ausgerechnet Mexiko? Warum nicht... Ähm, Peru oder, oder Südostasien. Warum, warum ausgerechnet Mexiko? Was, ist diese, was, ist, was hat Mexiko dir gegeben, dass du gesagt hast, da möchte ich meinen Lebensmittelpunkt sehen?
1: Also so war es wirklich völliger Zufall. In, Im Studium, also Anfang des Studiums, oder auch schon davor, wollte ich immer in Lateinamerika und habe dann Anfang des Studiums die zwei Freunde, die ich hatte, die schon weit gereist waren, gefragt, wo soll ich denn mal hinfahren in Lateinamerika? Und beide haben irgendwie sofort gesagt, Mexiko, <lacht> hört sich gut an. Ja. Und äh, dann bin ich das erste Mal nach Mexiko mit einem Freiwilligendienst und habe dort wirklich äh, gleich super gute Freunde gefunden, die ich noch heute in Mexiko statt habe. Und ähm, habe irgendwie so gleich, ja, so gemerkt, oh, hier, hier ist genau irgendwie das Lebensgefühl, mit dem ich gut kann, wo ich mich wohlfühle. Und äh, ja, gleich eben. Eben Freunde gefunden und das hat sich dann so fortgesetzt. Also es waren natürlich dann einfach auch viele Jahre, in denen ich äh, Leute kennengelernt habe, ähm, Netzwerke hergestellt habe, äh, in bestimmte Arbeitsbereiche eingestiegen bin. Ich, hab, ich war jahrelang als Freiwillige und dann als, als Teammitglied und heute noch immer so online ähm, mit einer Migrantenherberge im Süden verbändelt. Und, und genau, als ich da zum ersten Mal angefangen habe, dann wirklich zu arbeiten und vor Ort zu bleiben, da war dann die Frage, was trainiere ich denn jetzt? Und dann wurde es Lucha Libre.
0: Krass. Ist das, ist, also für mich ist das ja tatsächlich, bis auf bis auf mal ähm, gelegentliche Ausreißer, die man in Mainstream-Wrestling-Shows oder auch Lucha Underground sieht, das ist ja für mich so eine komplett äh, hermetische Welt, so was worum ich gar nicht so den ähm, Bezug habe. Gab es denn für dich... Äh, Gibt es in Mexiko ausschließlich das Lucha Libre, was du, was dann für dich äh, in Frage kam, oder gab es auch das klassische Wrestling, wie wir es irgendwie in Kontinentaleuropa oder in Nordamerika kennen?
1: Ähm, beides. Also ähm so kennt man natürlich in Mexiko einfach in der Volkskultur im Fernsehen mexikanisches Wrestling, aber es sind ja auch immer wieder große Stars aus Mexiko in WWF, WWE, jetzt AEW, also angefangen von, von Eddie Guerrero, der sozusagen aus meiner Stadt kommt in Mexiko und äh, Natürlich De ähm, Misterio und jetzt Santo Escobar, der ein sehr guter Freund von meinem Freund ist und den wir sehr so begeistert verfolgen. Ich ja, wollte ja.
0: kurz zur Erläuterung, wenn ich es richtig recherchiere, ist Pagano, ne?
1: Genau, genau. Also in Mexiko eine Größe und man kennt ihn ja. auch in den USA und in Deutschland nur die harten Insider-Fans.
0: Ich tatsächlich bin zwar nicht unbedingt ein harter Insider, aber ich habe Pagano oft wirklich schon mal gehört. Tatsächlich. Ja, und zwar, ich glaube, <lacht> in, kann das sein im Zusammenhang mit GCW? Bestimmt, also er ist halt mit Extreme
1: Wrestling groß geworden ja. und äh, genau, also auch, auch ganz umfassend, also ich würde ähm, ihn heute eher so als ähm, stiff äh, als Richtung sehen, aber er, er, also für ihn ist einfach Wrestling, Lucha Libre eine große Welt und, äh, und ja. er hat auch ganz viel Spaß und Genie, halt verschiedene Schie Stile zu verbinden. Genau, und, und wir leben halt heute in, in Ciudad Juárez. das ist ähm, auf der Mitte des nordamerikanischen Kontinents und die, die Zwillingsstadt, wo es halt vom Zentrum von Juárez direkt rüber geht, ist El Paso, Texas und, ähm, und dort ist wirklich dann eben nochmal so, also einerseits dieser Reichtum vom mexikanischen Wrestling, aber eben auch die ganze ähm, Wrestling-Kultur aus den USA und die wird so im Grenzraum verbunden, was ja eben wie gesagt, Eddie Guerrero besonders groß gemacht hat. Und, ähm, und ja, das ist natürlich, also also für mich ist es so das Paradies, <lacht> wo ich da bin, ja, also, wo einfach alles, alles zu haben ist. Ne? Das ist
0: ja auch ganz schön. Also, Eddie Guerrero war, glaube ich, auch, ähm, also dieses Verbindende-Element, das ist, glaube ich, gar nicht. Das, wird, das kommt mir manchmal sogar fast ein bisschen zu, zu, ähm, ja, zu wenig weg. Also das ist ja ein herausragender Wrestler, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der war halt auch so ein, so ein Botschafter und du siehst es ja heute noch. Also es gibt kaum eine Liga, wo ein mexikanischer Wrestler äh, dieses Live-Stil entschied, wenn er auf dem Turnbuckle steht, diese, diese Bewegung macht, ja? dieses Jiggeln, das, das hat sich so in die, in die Populärkultur im Wrestling eingebunden, ja? Also ganz, ganz großartig. Ähm, du hast jetzt mal ein bisschen äh, ein paar Namen halt, ähm, ähm, ja, genannt. Wenn, äh, wenn du sagst, du bist halt angefangen mit dem Wrestling, ja. wie war denn so der erste Kontakt? Bist du da zu einer Wrestling-Schule hin? Hast du, hast du spezielle Trainer gehabt? Oder wie, wie, wie ist es so für dich dann gekommen, dass du, du bist dorthin, sagst du, hattest eine Kampfsporterfahrung? Aber ja, wie wird dann aus der Kampfsport-Erfahrung Katrin Zeiske eben bis Cat, wie war so der Weg? Das würde mich mal interessieren.
1: Genau, ein ganz, ganz langer Weg. Also, also das erste Mal mit, mit Luther Libre in Kontakt gekommen, bin ich eben wirklich als Touristin in Mexiko-Stadt. In der traditionellen Arena Coliseo, Arena Mexico. Das sind so die zwei großen alten Arenen. Und, äh, und da habe ich das einfach aber eben nur so als Spektakel gesehen und gedacht, wow, was ist das? Das ist ja total abgefahren. Konntest
0: aber du dir denn da schon vorstellen, selber mal da durch die Lüfte zu segeln? Oder?
1: Nee, also gar nicht. Also habe ich überhaupt nicht dran gedacht. War nur einfach so, wow, was für, was für eine geile Show. Und was für ein irrer Event, was für ein irres Ambiente. Aber das hatte ich dann auch überhaupt nicht so auf dem Plan und das war dann wirklich wiederum ein paar Aufenthalte später, dass ich eben dann an der Südgrenze gelandet bin und, und mir dann ein Freund gesagt hat, also da war ich einfach verzweifelt und habe gesagt, ich finde kein Boxtraining, ich will trainieren, ich will mich bewegen und er meinte, ein Freund von mir, der macht ja Wrestling. Und dann habe ich gesagt, okay, würde ich sofort mitgehen. Wann trainiert der? Dann trainiert er heute zufällig. Und dann, und dann wurde da die Verbindung hergestellt und ich bin mit zum Training. Und das war wirklich, also es war auch so ein, so ein Wendepunkt im, in meinem Leben. Also, dass ich da einfach eben in die ins Training gegangen bin und gedacht habe, was ist das denn? Das ist ja total klasse. also Und wie gesagt,
0: wie nach dem ersten Mal? Das ja. ja. Äh. Das sagt mir jeder Wrestler, den ich frage, wenn man das erste trägt, ich sage, das ist furchtbar. Und wenn man dann wiederkommt, dann, dann hat man Blut geleckt. So, ja.
1: Ja, ja, ja. Nee, und, ähm, und das war damals eben noch ziemlich provinziell. Also eher so: also allgemein ist halt Lucha Libre in, in Mexiko eine Sache, die, die halt nicht in, in formellen Schulen gehandelt wird, ne, sondern eher. Mhm. Das ist Familientradition, das sind, das sind Meister, die so ein bisschen sagenumwogen sind ne? und wo man nicht einfach sich irgendwo anmeldet und einen Monatsbeitrag zahlt, sondern eher, wo man sich halt vorstellt und sagt, ich würde hier gern trainieren und ist das möglich. Und, und ähm, die haben eben ihre speziellen Schulen und ähm, Anhänger, Anhängerinnen und ähm, Genau, und ich habe das Ganze eben eher so auf dem Land angefangen, also eher so bei, bei einer, ja, kann man sich so vorstellen wie eine Zirkusschule. Also wir haben eben so ein paar Mal in der Woche trainiert und einmal im Monat sind wir wirklich vollkommen aufs Land gefahren. Also also an, in Dörfer zwischen Bananenplantagen, in Dörfer an der Küste. Dörfer in der Sierra, wo dann irgendwann der Wagen versagt hat. <lacht> also, so ein, einmal ähm, sind wir so weit dann zur Grenze nach Guatemala gefahren. Auf dem Rückweg haben die Bremsen irgendwann versagt, aber es ist ein Glück gemerkt worden. Und dann sind wir halt an den Rand gefahren und haben dann da versucht zu schlafen und <lacht> nachts haben die Kojoten geheult und meine großen Wrestler-Kollegen hatten so einen Schiss, dass sie nicht schlafen konnten. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> und, ja, genau. Also das war, das war so einerseits so Wrestling-technisch halt wirklich eben, ja, halt, halt provinziell und, und ganz in den Anfängen. Aber ich will die Zeit eben überhaupt nicht missen. Also es waren einfach so großartige Erfahrungen, also auch einfach diese Volkskultur hier zu verstehen. Ja,
0: erzählen, also von diesen Roadtrips da haben, haben wir auch schon im Westen aus Kontinentaleuropa berichtet über genau solche Geschichten. Solche also ja, Piloten ja. haben wir natürlich auf der Autobahn irgendwie im Ruhrgebiet nicht zu bieten. Ja. Das sind schon wirklich äh, alle Achtung. Äh. Ja. Ähm, ich, ähm, <lacht> und ähm, war es denn für dich an sich eine ganz steile Lernkurve oder hast du das wirklich alles so aufgesogen wie ein Schwamm? Ging das Ging das ähm, einen guten Weg oder hast du auch mal Rückschläge einstecken müssen, wo du mal so gedacht hast, ey, jetzt lasse ich es aber, das ist, warum mache ich den ganzen Mist ja eigentlich? Gab es so eine Phase oh. überhaupt mal? Vollkommen. Also ich äh, habe das Gefühl,
1: dass ich da gar nicht rauskomme. So. Also so ähm, ist es auf jeden Fall in Mexiko eine harte, harte Schule, also wo einem... Hm nichts geschenkt wird und äh, wo man sich äh, hart durchboxen muss und eher also Leuten, die denen ich dann äh, so eben abgesehen vom Oberflächlichen so ein bisschen mehr erzähle, die sagen dann auch oft, warum hast du nicht einfach aufgehört oder, oder warum bist du trotzdem dabei oder ähm, und, und das kann ich eben auch so kaum erklären. Also einerseits eben glaube ich, je mehr ich auf Widerstände stoße, desto mehr weise ich mich fest und sage jetzt erst recht und jetzt zeige ich es euch und wenn ihr nicht an mich glaubt, dann, dann, dann werdet ihr doch sehen. <lacht> so. und, ähm, und ja, andererseits ist es halt trotz allem auch ein, ein faszinierendes Ambiente, was einem viel gibt, also wo man natürlich auch trotz allen Leuten, die irgendwie hinterm Rücken quatschen oder einem Stein in den Weg legen, hat man natürlich auch fantastische Trainingspartner, Partnerinnen und, und eben das Publikum. Also es ist einfach so der, ja, das A und O, ohne dass es nicht geht. Und, und gerade eben in den beiden Grenzstädten, in denen ich kämpfe, gibt es eine eingeschworene Fangemeinde. Also manche haben eben auch die, die Visamöglichkeiten, auf beiden Seiten dabei zu sein. Und ähm, ja, und es gibt viele Familien, die eben von, von Freitag bis Sonntag oder Montagmorgen in die in die Arenen gehen und halt so von einer Arena zur nächsten tingeln. Und dann gibt es natürlich noch große Events in, in Auditorien oder auf, auf ähm, ja, Festen oder so. Und, ähm, und das ist einfach ja wunderschön, dann eben auch äh, sich die Leute zu erobern. Also da war auch. Zu Anfang einfach eisiges Schweigen, <lacht> Monate, Jahre lang <lacht> ja. aufgetreten bin. Und mittlerweile habe ich eben dann da auch meine Fangemeinde und die Leute. Rufen. War
0: das denn so, dass man generell, weil du jetzt sagst eisiges Schweigen und du hast ja ganz am Anfang mal gesagt, du dein Alleinstellungsmerkmal ist du so eben, du bist die einzige Deutsche, da war das so, dass du kritischer beäugt worden bist als Landsfrauen von dir?
1: Äh, ich denke schon. Also, also einmal als Frau finde ich es auf jeden Fall auch ein ein machistisches Nebenprodukt, ja. dass man als Frau immer viel, viel mehr in der Kritik steht und immer noch genauer unter die Lupe genommen wird und eigentlich, eigentlich noch tausendmal besser als jeder Mann sein muss, um, um als wirklich gute Wrestlerin anerkannt zu werden. Mhm. Und ähm, ja, und andererseits so, so als Deutsche habe ich auch natürlich einerseits so diesen Exotik-Faktor, aber ich sehe auch, dass es so bei den bei den wirklichen ähm, Entscheidungen, also dann, dann doch wieder so Vorbehalte gibt. So, Die ist ja Ausländerin und äh, wir unterstützen hier unsere Mexikanerinnen. Hm. So, ähm, also es ist schon, schon einfach schwierig. Also einerseits bin ich immer wieder glücklich und denke so, wow, ich bin hier in, in einem geschlossenen Kreis, wo eben nicht viel reingelassen werden und da habe ich mich durchgeschlagen und mir einen Namen gemacht. Aber, aber manchmal ist das Album auch einfach anstrengend und, und ernüchternd und man muss halt ein hartes Fell haben und immer wieder sagen, mhm. ja, morgen laden sie mich ein.
0: Okay, ähm, da sprichst, sprichst du ähm, wie, äh, wie oft wirst du so in deinem Monat für eine Show gebucht oder gibt es da fest, feste Contracts? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist es wirklich so äh, auf, auf ähm, Hire-Base? Also die sagen hier, I hire you und äh, du kommst jetzt nächste Woche, keine Ahnung nach, da und dahin. Und wir bezahlen dich dann pro Auftritt? Oder ist das ein Vertragsstatus, den man da hat?
1: Nee, also ich bin eben vollkommen unabhängig und, und das ist eben wirklich der, der, der Wahnsinn, also was sich wahrscheinlich niemand in Europa im Ring vorstellen kann. Also ich kämpfe jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag. Es, ähm, es gibt eben, wie gesagt, in, in, in meiner Stadt, in Ciudad Juárez gibt es äh, zehn kleine Arenen und da läuft mhm. einfach von Freitag bis Sonntag volles Programm, also also
0: ja. <lacht> das ist ein Paradies. Ey. Und ich muss, wenn ich hier, nur mal, nur mal kurze Verdeutlichung. also wenn ich hier in, ich wohne in Osnabrück oder in der Nähe von Osnabrück, äh, liebe Grüße an von Anne Mari an dieser Stelle, das ist ein Running Gag, das muss ich mal im Podcast anlegen. So, ähm, ich muss, äh, wenn ich wie sehen will, muss ich 140 Kilometer nach Oberhausen fahren. So. Also ich kann nicht mehr von Hier in Münster ist kein Catchen, das, das nächste ist tatsächlich ähm, im Oberhausen, ja.
1: Mm. Ja, und also ich meine, diese kleinen Arenen, das sind, das sind halt richtige Hinterhöfe, ne? Das ist so ein Hinterhof, wo ein Ring entsteht und vier Tribünen drum und so 50 Leute. Aber mhm. es ist eben geile Stimmung und es und ist natürlich auch ein cooles Ambiente. Also du kriegst alles mit, was um dich gerufen, gesagt wird, ne? Und bist voll im
0: Kontakt auch mit Also dem war dieses, dieses Ambiente seinerzeit bei Lucha Underground, also Temple in Boy Heights, war das schon so ein bisschen so abgebildet? Kann man das sagen? Oder war das. Es war natürlich für die diese für Sache, die, für die ein bisschen aufgehübscht, aber kann, kann ich mir so eine klassische Lucha Libre arena vorstellen? So wie du das jetzt beschreibst? Oder?
1: Nee, also es ist schon sehr, sehr mexikanisch, aber es ist eher so ein schickes Konzept. Also so, also so äh, gibt es das natürlich auch, ne? Und also äh, auch super toll einfach, ne? Also, dass man irgendwie quasi in einer netten Bar steht und halt in der Mete steht ein Ring und und man schaut hm. zu. Aber ja, die Sehnterhof-Arena, das ist wirklich einfach äh, nochmal so eine ganz,
0: ganz andere verrückte Szene. Ich, <lacht> ja. ich bin völlig geplättet, dass man wirklich, sagen wir mal, quasi aus der Haustür gehen kann und man kann kein Catching gucken, ja? Ja, 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 voll. Und es ist natürlich hey. auch
1: gigantisch. Also ich meine, es ist natürlich auch toll, ne? Also es ist eine, ein Live-Spektakel, eine Show, ähm, die für die Familie erschwinglich ist. Also wo, wo du halt auch mit äh, irgendwie fünf fünf Kindern und Großeltern hingehen kannst, ne, Und kannst es dir leisten und dann stehen einfach 15 Leute im Ring und äh, machen dir einen geilen Abend so. Cool. Das ist schon, schon sehr cool, ja. Mhm. Das ist wirklich sehr cool. Um <lacht> und dann gibt es natürlich Riesenevents, ne? Also wie man sie auch aus dem Fernsehen oder eben YouTube kennt. Also so mhm. ähm, in Ciudad Juárez ist die, ist die größte, ähm, ja, der größte Wrestling-Tempel, das das Gymnasium Neri Santos, eben wo auch eben Familie Guerrero raus hervorgegangen ist. Ganz viele Altstars auch: Fischmann, Lola González, Cobarde, Takeda. Und, und heutzutage, ja, es ist halt weiterhin auch so eine so eine Kaderschmiede ne? an der Grenze, wo man halt Leute... Ich
0: so, ich so da, da vom mexikanischen äh, Wrestling mitnehme, ist halt, wenn da mal wieder bei AEW erwähnt wird, dass Kenny Omega AAA äh, Mega-Champion ist und dann wird da die AAA mal erwähnt, ja. Ich weiß, ich weiß nicht mal gerade, welche Liga das ist. oder Das heißt, glaube ich, Triple Mania heißt die Veranstaltung, ne?
1: Genau, also AAA Worldwide ist die Firma, ist tatsächlich, äh, soweit ich das weiß, die zweitgrößte Wrestling-Firma der Welt. Ehrlich? Und Aha, ja, also die sind ziemlich gut im Geschäft und bei Forbes vorne dabei und so. Und äh, genau, und also die versuchen auch gerade, ähm, Triple Mania ist eben wie WrestleMania, deren größten Show im, im Jahr. Jetzt äh, ist die nächste, also es gibt so jetzt schon drei Triple Manias und jetzt nächstes Wochenende ist in Tijuana Triple Mania und dann in Mexiko-Stadt der große Event am, am 12. Mhm. August. Und, und äh, die Triple A hat jetzt auch einen Ableger in Cancun, ähm, also quasi Touri-tauglich, weil ja die meisten Leute einfach heute nicht mehr nach Mexiko-Stadt einfliegen, sondern nach Cancun. Mhm. Und das natürlich auch also total empfehlenswert, einfach halt den Urlaub zu genießen ja. und auch nach Mexiko
0: zu mhm. Ich habe hab für nächstes Jahr tatsächlich Philadelphia gebucht, weil ich werde nächstes <lacht> Jahr meinen Lebenstraum für einen WrestleMania vor Ort sehen. Einmal wollte ich das machen zum 50. Geburtstag. Aufgehört mit Rauchen, jetzt kann ich es mir leisten. Also. So, jetzt kann machen, aber das äh, schreibe ich mir mal als Tipp auf. Ja, sehr gerne. Also, warum nicht? Ich finde das immer auch total spannend, was du gerade sagst, so dieses, dieses Horizont erweitern und so weiter. Man ist ja doch sehr, ähm, sehr Also Wrestling, äh, äh, sein Wrestling-Geschmack ist ja sehr wirklich durch nordamerikanisches Wrestling eben, auch durch europäisches Wrestling, äh, äh, ja geprägt. Hast du denn auch so Beziehungen halt nach Europa zum europäischen Wrestling oder ist das für dich eine ganz andere Welt, die, die völlig, äh, un, äh, völlig abgekoppelt von der Dining jetzt so nebenher läuft? Oder kennst du dich in, in der europäischen Wrestling überhaupt ein bisschen aus?
1: Ich fange gerade erst an. Also ähm, so als, als Kind und Jugendliche muss ich sagen, habe ich nichts aus Europa mitgekriegt. Also natürlich so das gängige WWF im Fernsehen. Ne? Hm. Und ähm, und dann bin ich erst quasi durch, durch mein Agieren im Luther Libre dazu gekommen, zu überlegen, hey, in Europa muss doch auch irgendwas stattfinden. Und äh, jetzt schon auch ein paar Jahre her bin ich an die German Wrestling Federation gekommen, und bei denen ich auch immer wieder im Sommer, wenn ich in Berlin bin, mittrainiere. Und das war lange so meine einzige Verbindung zur Wrestling-Welt. Und jetzt, letztes Jahr habe ich Angefangen auch in Europa zu kämpfen und war bei, bei Project Nova in Berlin.
0: Ach, schöne Grüße an Virgil Defour an der Stelle. Genau. Wieder, wieder sehr, sehr netter Dude. Ja.
1: Genau, sehr ja. ja. Und dann ähm, bin ich zu Rings of Europe Glam nach Wien. Mhm. Und da habe ich jetzt auch Ende August wieder einen Kampf. freue ich mich auch drauf.
0: Und wer war genau.
1: Und so, ja, strecke ich jetzt halt die Fühler aus, ne? Und gucke, ja. was, was gibt es noch? Äh, letztes Jahr war ich auch äh, an der WXW Academy in Gelsenkirchen, an meiner Heimat.
0: Und ja. Und ich höre auch, äh, da ist ein femme Fatale turnier und da äh, braucht man auch Leute. Hm, sehr ja. gerne. Ich würde es feiern. Also, ich fände das schön, <lacht> wenn du uns auch mal... Ähm, in Natura begegnen würden, weil ich einfach diesen ich finde deinen Werdegang total spannend. und wenn ich nochmal kurz darauf zurückgehen ähm, darf, mal was ganz anderes, wenn ich das richtig recherchiert habe du hast ähm, früher für die Taz geschrieben das ist richtig, und tust es zum Teil auch immer noch oder mhm. nicht mehr, doch machst du es immer noch
1: genau, also so äh, außerhalb meiner <lacht> unseriösen Fähigkeiten im Ring
0: <lacht> ja, also keine, keine <lacht> Tiefstabelei jetzt bitte ja.
1: <lacht> nee, aber halt abgesehen von Wrestling äh, bin ich freie Journalistin und genau für, für viele deutsche Printmedien unterwegs und ja auch für Radio.
0: Ja. Also total vielseitig eigentlich und äh, ja ähm, ich möchte noch trotzdem noch mal gerne einmal zurückkommen äh, auf, dein, auf deinen Start sozusagen äh, würdest du sagen du hast irgendwelche Role Models oder Vorbilder gehabt das ist auch mal für mich eine ganz äh, vielleicht eine sehr gängige Frage aber nicht dass du trotzdem interessiert dich mich einfach
1: Unbedingt, also, also natürlich dann auch immer wieder Ausländerinnen, die in Mexiko groß geworden sind, also wie zum Beispiel Taya Valkyra, ähm, genau und, ähm, und so ja, sehr gemischt, also also viele, viele Frauen oder, oder ich sehe halt immer wieder Wrestling mit finde ich toll, aber soweit Frauen im Ring sind, ist es für mich nochmal was ganz anderes so. Also so, dann denke ich einfach so, wow, das, das kann ich auch sein und genau, ist nochmal so ein ganz anderer, anderer persönlicher Aspekt
0: dann für mich. Wenn du gerade sagst, so das kann ich auch sein. Würdest du denn, wenn du deinen dein wrestling Stil so beschreibst, wir haben ja eben schon mal über deinen Spitznamen Six Feet of German Brutality gesprochen, würdest du sagen, das ist eher so ein, so ein Ground and Pound und eher ein kräftiger Stil oder auch ein, eher ein High-Flying-Stil, der sich auch so ein bisschen aus der Kultur des Lucha Libre ergibt? Wie würdest du das so definieren? Wenn jetzt einer sagt, okay, äh, da steht jetzt die die Miss Cat auf dem Plan, aber ich weiß gar nicht, wer das ist und was, was machten die so im Ring? das würdest du sagen, wo würdest du dich da da einsortieren?
1: Genau, also ähm, auf jeden Fall eher ähm, ähm, starke Frau, große Frau im Ring. Also in, in Mexiko bin ich immer wirklich die, die alle um Köpfe überragt.
0: Kann ich gerade fragen, wie groß du bist?
1: Ähm, 1,80 also ist hier nicht so groß. Aber im, im ja. Ring, glaube ich, habe ich auch hier noch niemanden getroffen, hm. die größer ist. <lacht> okay. Ja. Genau. Und ähm, naja, und dann bietet es natürlich auch an, ne? also eher eben durch, durch Kraft zu überzeugen und kräftige so. und Aktionen zu machen. So. Ja. Und ähm, klar, natürlich verbindet sich es auch, auch ähm, oft mit, mit Sachen in den Seilen, die hier vielleicht nicht so nicht so viel gemacht werden oder nicht so gängig sind und ähm, aber klar ich habe natürlich auch einfach äh, das große Vorbild Pagano neben mir der eben halt äh, durch übermäßige Kraft äh, im Ring steht und ähm, und äh, ich muss ja jeden Tag seine Videos gucken <lacht> nein aber ähm, also ich bin natürlich so als als Partnerin also ja wir sind einfach natürlich sehr viel mit seinen Kämpfen beschäftigt und ja. Und es und macht aber natürlich auch, auch Spaß und ist ein unglaubliches, ähm, ähm, ja einfach eine, eine Bereicherung oder auch ein Lehrgang eben äh, an seiner Seite zu sein und zu gucken, welche Stile findet er wichtig, welche Kämpfe ähm, aus welchen Jahren, welchen Ländern guckt er sich an und, und sagt, äh, das ist groß, das will ich mir auch äh, auf die Fahne schreiben und
0: Würdest du sagen, dass er das ein sehr harter Kritiker ist, was so, was so deine Arbeit angeht?
1: Ich bin die schlechteste Wrestlerin aller Zeiten und er kann das nicht unter unterstützen. Und ja, also er ist auf jeden Fall der allerhärteste Lehrmeister,
0: den mhm.
1: jemals irgendjemand haben
0: kann. Und ähm, weil das, da, da möchte ich mal ganz kurz an, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Du ähm, sagst gerade, du bisschen mit Understatement, du bist die schlechteste Wrestler oder, oder wie auch immer. Was muss denn ein Kampf für dich haben, dass du rausgehst und sagst, jo, das war jetzt heute Abend ein guter Ritt? Hm.
1: Tja, also ich glaube, äh, es sind eben so die, die Sachen, die, die schwierig zu beschreiben sind beim Wrestling. Ne? Also so, ähm, ich glaube, man, also wenn es ein richtig guter Kampf ist, egal wer da im Ring steht, muss so, ein, so eine gewisse so ein freundschaftliches Hassverhältnis da sein. also, äh, also ich glaube, wenn man, wenn man den Gegner, die Gegnerin zu sehr unterschätzt oder auch zu sehr Angst hat, dann ist es schwierig, dass es ein guter Kampf wird. Und, und so muss man irgendwie so eine Spannung finden, um zu sagen, so jetzt, jetzt zeigen wir es uns hier mal gegenseitig. Also auch vielleicht so, so ja, wie ein gutes Boxbarring halt unter Freunden, die sich aber eben nichts durch die Lappen gehen lassen. Also, also wo man einfach hart zur Sache geht, aber irgendwie trotzdem um, ja auch Spaß hat, irgendwie sich die ja. Kräfte zu messen. So. Mhm.
0: Okay. Ähm, du hast gerade schon mal angesprochen, dass dein, äh, dein Lebensgefährte eher einen harten, stiffen Stil fährt. Ist das auch was, was, wo du dich schon mal ausprobiert hast? Also, eben vielleicht auch sogar im Bereich Hardcore, Deathmatch Wrestling? Oder ist es immer nur so, was heißt nur, ist es nur das, das herkömmliche Wrestling gewesen? Da bist du auch, hast du auch schon mal Hardcore-Matches bestritten?
1: Nee, also so, so Tische, Stühle kann ich. Hm. <lacht> aber alles, was darüber hinausgeht, habe ich schon, schon ziemlichen Respekt vor. So. Also, hm. ähm, also, nicht, dass ich es mir so überhaupt nicht vorstellen könnte, aber ich denke, wow, erstmal muss ich noch klassisch ganz viel lernen, bevor ich mich auf, auf das Level begebe. So. Wie,
0: lange, wie lange machst du das in Summe schon?
1: Oh, super schwierig zu sagen. Also also wie gesagt, ich hatte eben erst meinen, meinen Anfang so, so im Wanderzirkus sozusagen, ne? und, mhm. ähm, und dann war ich auch eine lange, lange Zeit mit einer Verletzung aus dem Ring. Was ich jetzt im Rückblick gar nicht schlimm finde, weil ich einfach in der Zeit dann angefangen habe, in der, in der Arena meines Freundes Kämpfe selbst zu organisieren und dann eben als Miss Cut Ansagerin im Ring zu stehen. Und, und das waren einfach auch Zeiten, ja, die im Grunde genommen auch gigantisch waren. Also so ein Praktikum kriegt man ja nicht alle Tage irgendwie in Mexiko. Kämpfe zu organisieren. Und, und heute weiß ich eben auch dann genau, wie es ist, ne? wenn man als als Promoter Promoterin in der Umkleide steht und sagt, äh, wo ist denn der erste Kampf? Und was mache ich jetzt? Und äh, ja, und alles was, was halt möglich ist an Unwegbarkeiten ne? und einfach auch so einen Tag zu schmeißen. Und ja.
0: Wie lange, wie lange muss ich mir eine Show vorstellen? Weil du sagtest, man kann das ganze Wochenende schauen, sind es jetzt mehrstündige Events, so klassisch, wie wir das hier kennen, so dreistündige Events, Boah, und so um den Knick.
1: Ja, also so, so drei Stunden, fünf Kämpfe,
0: mhm. das ist eigentlich gängig. Ja. Ähm, wird denn in dem Bereich, wo du, äh, wo du dich bewegst, ist es denn tatsächlich äh, rein das Libre Wrestling oder wird da auch viel Wert auf diesen Entertainment-Faktor zwischendurch, auf Storylines, auf, auf Video-Packages etc. oder ist es wirklich nur die Auseinandersetzung, äh, was weiß ich? eher gegen den und da geht es um die Maske, da geht es um die Haare, was ich ja, wenn ich über das mexikanische Wrestling lese, immer, immer häufig sehe oder äh, ist es wirklich äh, rein pures in produkt oder ist es äh, von, der, von der von dem Production Value so, wie ich es mir hier vorstellen kann? Wie würdest du, mhm. wie würdest du sein oder?
1: Es ist schon unterschiedlich, also ähm, in, in Mexiko eben in den traditionellen Arenen ist es eher so, dass, äh, dass du einen Monat lang gebucht wirst, klassisch also jedes Wochenende dabei bist und äh, dann nach Möglichkeit äh, auch immer mit den gleichen Leuten und gegen die gleichen Leute kämpfst. Also also es gibt eben dann nicht eine Storyline, die sich in irgendwelchen äh, Videos oder, oder ähm, Social Media entwickelt, sondern eher direkt eben im Ring, in der Arena. Und das geht dann eben also so über einen Monat oder natürlich auch klar, also dann, Gibt es eben auch Feindschaften, die, die eben darüber hinausgehen ne? und dann auch in die großen Arenen getragen werden oder dann nochmal in eine andere Stadt? Ja.
0: Da ist, äh, ist es denn tatsächlich so, also auch wenn es jetzt vielleicht in deinen Augen eine blöde Frage ist, aber wenn ich dann, ich habe ja gerade schon mal gesagt, so Mask Mask Match, man sagt immer so schön, das ist die größte Demütigung, wenn ein Luchador seine Maske abgeben muss, kannst du das bestätigen?
1: Ja, also nicht, nicht Demütigung, aber erstmal so ein, so ein schreckhaftes Innehalten in der Karriere. Also, also eben dadurch, dass es in Mexiko so sehr mit, mit Kultur verbunden ist, ist es eben so, dass das gängige Modell eine Maske zu tragen. Also es gab und gibt auch eben immer wieder Kämpfer, die auch ohne Maske anfangen. Und, aber so ist es schon eben einfach die, die allermeisten tragen eine Maske und, und die wird dann im Lauf der Karriere, ähm, ja, als, als Wette eingesetzt und, und wenn man die Maske verliert, dann ist es schon erstmal so, so wow, wie geht's jetzt weiter? Also mhm. also so ein, äh, viele klar haben dann auch erstmal Depressionen oder fühlen sich nackt. Und äh, äh, aber also so, so wie ich es generell kenne, so bei also man macht das natürlich nicht am Anfang der Karriere, sondern, sondern erst wenn man eben einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Ähm, und viele Leute, die eben sehr berühmt sind und dann ihre Maske verlieren, bei denen gibt es fast dann nochmal so einen Karrierekick, einfach weil man dann das Gesicht kennt und äh, ähm, ja, meistens ist es dann noch interessanter, eben jemanden zu
0: sehen, der vorher... Wo du jetzt gerade das Gesicht kennst, äh, Gesicht, Gesicht kennt... Kennst, sagst. Ähm, ist es denn tatsächlich so, dass dies, was wir, was wir vom nordamerikanischen Wrestling kennen, dieses K-Fape, wird es, wird es da sehr in Mexiko sehr drauf geachtet und sehr aufrechterhalten? Zeigen die Wrestler sich außerhalb des, äh, sagen wir mal, am Merch Table nur mit der Maske, zeigen sie sich außerhalb der Arena nur mit der Maske, wird sehr drauf geachtet?
1: Ja, total. Also, also wer mit Maske kämpft, äh, also ganz klassisch so, äh, so alte Wrestler, die man kennenlernt, die erzählen einem eben wirklich. Bei mir wusste das noch nicht mal die Familie. Ich habe gesagt, ich gehe sonntags zum Fußballspiel. Mhm. Also die haben es wirklich äh, vor allen geheim gehalten. Und, ähm, und heutzutage denke ich schon, also weiß es die Familie, weiß es der engste Freundeskreis. Aber alle gehen ganz klar, also nur mit Maske in die Arena. Oder es ist auch eben so das typische Bild, auch wenn man zum Beispiel in eine andere Stadt fährt mit, mit zehn Leuten im, im kleinbus, ne? Sobald es zur Arena geht, du ups erstmal die Maske auf. Nicht. Und äh, genau, und deshalb ist eben auch ganz, ganz streng gehandhabt mit Umkleiden. Also da kommt wirklich niemand rein, der, der nicht dazugehört. Hm. Und, ähm, und ja, also natürlich ist es heute dann eben die große Herausforderung mit Social Medias, ne? dass halt ganz viele Bilder veröffentlicht werden. Aber die Leute versuchen schon immer, also sowohl Wrestler auf lokaler Ebene wie auch ähm, auf ganz großer Ebene eben das Gesicht zu wahren und eben nicht die, die Identität preiszugeben.
0: Wo soll es denn für dich dann hingehen, so wenn man jetzt deine Wrestling-Karriere weiterführen <lacht> möchte? Hast du, hast du Titelambitionen oder ist es so, wie, wie wir das kennen, dass es, dass es einen Damen-Titel in den Verbänden gibt, in denen du kämpfst, möchtest du da hin oder hast du schon einen damen -Titel gehalten? Wie ist das um, deine Zielsetzung?
1: Genau, also es ist natürlich immer wieder, ähm, ja, einfach äh, karriereförderlich, ne? einen Titel zu haben oder auch zu verteidigen und äh, ich, ähm, ich hoffe sehr, ähm, also ich habe jetzt öfter bei, bei der Pro Wrestling Legacy in El Paso gekämpft und die wollen eine Damen ähm, ja, Mannschaft aufmachen und, und da würde ich, also hätte ich sehr große Lust dabei zu sein und dort, um den Titel anzutreten. So. Mhm. Eben auch, ähm, ja, wie gesagt, weil weil es eben auch ähm, einen unglaublichen Reichtum finde, so in den beiden Stilen zu trainieren und zu kämpfen. Und ähm, würde mich auch, auch so gerne mehr dem US-amerikanischen Wrestling-Stil annähern, eben auch um hier in Europa sozusagen kompatibler zu sein. Und ja, und allgemein, also ich finde es gerade ja sehr bereichert und sehr schön, einfach als Unabhängige, jetzt auch so zwischen USA, Mexiko, Europa irgendwie, immer mal hier, mal dort präsent sein zu können hm. und eben ja, alles mitzunehmen, was ich kann.
0: Du hast, ich hatte ja eingangs mal gesagt, ich bin durch diese CDF-Reportage aufmerksam geworden und da beschreibst du auch noch eine ganz andere Seite und zwar da beschreibst du das Leben in Juarez, ähm als ein sehr ja du hast einen schönen Satz, den ich mir auch geschrieben habe, Die Menschen machen's, sagst du einmal an einer mhm. Stelle. Da. Und ähm, ich als äh, hier gut auf äh, gut aufgewachsener äh, Westeuropäer denke mhm. immer so, ist das nicht ganz schön gefährlich da jetzt? Also weißt du, wie ich das meine? Es ist ja, ähm, du, es kommt so also ein bisschen raus, dass das jetzt ein 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 Ort ist, der durchaus auch, äh, sagen wir mal nicht zu den sichersten Orten der Welt gehört, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also ähm, so ist es natürlich sowas ganz anderes. Ähm, also ich bin hier gerade mit einer mit einer Gruppe von von Aktivisten, Aktivistinnen aus Hydro in Berlin und äh, die sind jetzt auch gerade so sehr geflasht davon, äh, was sie hier für eine für eine sichere und zumindest scheinbar heile Welt haben. Hm. Und Scheinchen. <lacht> genau. <lacht> Natürlich auch mit, mit vielen Sachen, die man verbessert. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Leben. Also einerseits, was ich eben an so diesem mexikanischen Leben unglaublich schätze, ist äh, äh, ja die Herzlichkeit der Menschen und auch, ähm, auch die, die Spontanität. Also so, so damit tue ich mich am, am schwersten in, in Deutschland oder Europa. Dass, dass einfach alles sehr durchgeplant ist und äh, man auch immer einen Plan braucht. <lacht> und es immer irgendwie ganz genau...
0: Und ähm, ein Formular. Ein Formular für ein Formular. <lacht> ja.
1: Und ja, und halt einfach auch schon Monate vorher quasi wissen muss, äh, was man wann machen will. Und, ähm, und in Mexiko ähm, ist es natürlich auch... Ähm, ja, es ist halt ein, ein anderes Gesellschaftskonzept, was was aber sehr sympathisch ist, also dass, dass halt vieles sehr spontan läuft und sehr nachdem, also man kann eben einfach vollkommen spontan entscheiden, ich mache jetzt noch nicht das und ich äh, gehe hier zu Besuch und Freunde stehen vor der Tür ähm, und man kann überall zum Kaffee, zum Bier auftauchen. Mhm. und und noch drei Leute mitbringen, die niemand vorher kannte. Und, und ja, also es, ist, es bringt natürlich auch jetzt auch im professionellen Sinne eine gewisse Kreativität mit sich, dass man ja. eben nicht schon alles so erfüllen muss, wie es vorher abgemacht wurde, sondern man kann sagen kann, hey, ich habe eine Idee oder ich würde es heute viel lieber so machen. Und, und viele Sachen laufen eben so, dass... Dass man so aus europäischer Sicht denkt, so ja, wird das jetzt noch was? Und dann ist aber so paff, paff, paf, paff, paff. Und doch steht irgendwie alles.
0: Würdest du denn sagen, dass gerade so in, der, in, deiner, in deiner Homebase, wo du dich begibst, wenn ich diese Dokumentation noch richtig in Erinnerung habe, war das schon ein bisschen näher, ist, dass ich sie gesehen habe, dass dieses Wrestling auch für die Menschen dort so was wie ein sozialer Kit ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und einfach auch, also wir haben es ja schon so ein bisschen beschrieben, ne? es ist einfach ein Live-Event für die ganze Familie mhm. und der auch. Also durchaus auch, auch, auch sehr viel breitere Basis in der Unterschicht hat und auch die, die Leute, die es machen, also Luchadores, Luchadoras, sind eher aus der Unterschicht auch immer noch. Und, und da ist natürlich einmal für die Leute, die es machen, einfach auch ein, ein großer Traum, also sowohl berühmt zu werden, aber auch einfach es irgendwie finanziell zu schaffen und
0: also schon auch so ein Empowerment-Programm, wenn man so will.
1: Ja. Auf jeden Fall total. Und mhm. ähm, also so das, das Schlimmste an Armut, ähm, finde ich, immer wieder, äh, ist Perspektivlosigkeit, also einfach nicht, nicht der Ist-Zustand, sondern einfach das völlige Fehlen von, von Ideen, von Möglichkeiten, wie kann ich eigentlich äh, was anders machen und, und ähm, Gerade in Ciudad Bades äh, gibt es eben so eine riesige arme Bevölkerung, die allerdings hart arbeitet. Also dort sind 300 Weltmarktunternehmen angesiedelt, aber die Arbeitsbedingungen sind eben so, so ja, <lacht> weltmarkttechnisch ähm, ausbeuterisch. Ich weiß glaube ich
0: ganz genau, was du sagen willst, mhm. ja.
1: Und, und viele Jugendliche wachsen eben auf und sagen: Ich gucke mir meine Eltern an, die sind nicht so viel älter, die sind, ähm, 40, 45, vielleicht 35 und sind eigentlich schon am Ende ihrer Kräfte, haben äh, irgendwie die Hände kaputt, die Lungen kaputt und warum soll ich da reingehen? Also so aus der, aus der nahen Perspektive, also aus Europa kann man natürlich sagen, ja mein Gott, warum gehen die irgendwie alle in den Drogenhandel oder so? Aber ähm, wenn man in so einer Gesellschaft groß wird und einfach sieht, so hey, hier um mich herum passiert nichts, ich werde hier nicht rauskommen, dann ist es eben einfach ein Zukunftsplan zu sagen, ich gehe jetzt hier drei Jahre ins organisierte Verbrechen und habe das Leben, wovon ich nur träumen kann und verdiene halt mehr als die meisten im Viertel. Und ja, und da ist eben Luther Libre oder auch sonstige kulturelle Ausdrucksformen einfach Einfach ja, eine tolle Sache, wo man eben sagen kann, so hey, hier gibt es auch noch was, was eben auch total bekloppt ist, aber was Spaß macht und wo man wirklich was werden kann.
0: Bei beiden nicht so, äh, sagen wir mal, illegal, ja.
1: Ja, uh -huh. <lacht>
0: Genau. Ja, du hast, das, du hast das ganz schön beschrieben. Du hast das jetzt gerade mal erzählt, mit diesem, mit, dass das Jugendliche dann überlegen, sich irgendwie in Kriminalität zu begeben oder so. Ist das denn was, also die, diese Auswüchse dieser Kriminalität, mit denen du häufig konfrontiert bist? Siehst du das auf einer Straße oder ist, findet das eher so im Verborgenen statt?
1: Ähm, also so ist Hildad Fades ja wirklich, war ja lang bekannt im Drogenkrieg sozusagen, ja. also im Drogenkrieg und ähm, ist heute auch immer noch irgendwo auf der Top-Liste der gefährlichsten Städte der Welt und ähm, es ist allerdings auch ja, wahnsinnig einkommensabhängig, also äh, ich oder wir haben ein nettes Familienleben in der Stadt, ich fahre auch im dunklen Fahrrad oder mache Sachen, die man sich vielleicht dann wieder nicht vorstellen kann und äh, wenn man die Tageszeitung aufschlägt oder im Internet guckt, dann, dann sagt man eben so, Gott, ist das hier? Also dann das ist es einfach ganz krass und das sind aber eben auch halt ähm, also die meisten Mordopfer, die wirklich unglaublich viele sind, unglaublich viele Menschen, die jeden Tag sterben, ähm, sind eben Jugendliche aus den aus den armen Vierteln äh, und ja, die entweder als Kleindealer irgendwo mit dabei sind oder, oder als Auftragsmörder oder auch Leute, die einfach in der Umgebung leben und und da nicht nicht ähm, ja, so rauskommen, einfach ins, ins, ins Raten. Mm.
0: Uh, das ist ein schweres Thema. Ey. Meine Güte, das äh, der hat eine Richtung genommen. <lacht> ich finde es trotzdem, äh, trotzdem äh, total wichtig, dass man einfach mal so eine, so eine, ähm, ja, so eine, so eine Sicht auch auf Dinge entwickelt. Weil guck mal, wir sitzen, du sitzt jetzt im, im wunderschönen warmen Berlin, ich sitze hier in meinem, in meinem Häuschen und das sind so, was du uns schilderst, Eindrücke von der Welt, die die uns jetzt mhm. komplett verschlossen ist, weil das, das lässt mich immer so, ähm, ich finde ja Abwärtsvergleich immer blöd, aber wenn man dann sowas hört, dann weiß man ja teilweise auch wirklich, oder ich weiß das ganz genau, was ich halt Schönes um mich herum habe und ich weiß das umso mehr zu schätzen dass ich halt alles machen kann, was ich will, dass ich eben diese Perspektivlosigkeit gerade nicht habe. Das ist ein unschätzbarer Wert und so, dass wir, dass wir wirklich auch so frei sein können. Ne? Und Trotzdem, du hast ja gerade gesagt, Deutschland alles reglementiert und durchgeplant etc. Pp. Aber trotzdem ist es auch irgendwo eine Sicherheit so und ich finde das, ähm, ja, ich habe alles, was ich brauche. Also ich kann mich hier auf dem Mittwochabend nett unterhalten über, über mit allen technischen Möglichkeiten, die ich habe so und ich äh, wenn ich das dann höre, dann lässt ja. mich das noch ein Stück weit schon und, zurück, weißt du? Und,
1: und trotzdem ist halt alles sehr verwoben. Ne? Also ich, äh, ich kann dir garantieren, dass dein Auto sitzt, deine auto Innenelektronik, äh, Feuermelder, Glasfaserkabel, sowas wird meistens in Juárez hergestellt. Also wir haben ganz viele Produkte im Haushalt, die äh, von Leuten von dort hergestellt werden, ja. wo aber einfach nicht draufsteht, Made in Mexiko oder so. Ne? Okay. Also von dort ähm, aus dieser mexikanischen Grenzregion wird halt alles über die Grenze in die USA geliefert und geht von dort aus eben ganz in in, im, im Takt in den Weltmarkt. So. Ja. Ja.
0: Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie wir nochmal die, die Testing. <lacht> ja, ich finde so ein, so ein Sozialexkurs total spannend, weil man das ja wirklich auch, weil das auch Themen sind, die wir ja total selten in einem, in einem Podcast verhandeln. Das liegt natürlich auch wirklich daran, dass du, dass dein Wirken halt auf einem ganz anderen äh, Kontinent ist und ganz, ganz fern ab von unserer, unserer Wahrnehmung. Ne? Und äh, du hast erzählt, ähm, ich, äh, dass du gerade in Berlin bist. Was, was, was treibst du nochmal in Berlin? Was, was machst du? Mhm.
1: Genau, wir, wir machen hier ein politisches Austauschprojekt, was jetzt wirklich schon ins zehnte Jahr geht, unglaublich. Wir mhm. haben das als eine Reise nach Juarez angefangen oder noch nach El Paso, weil es damals noch äh, so nah am Drogenkrieg war, dass wir uns nicht über die Grenze getraut haben <lacht> zuerst. Und ähm, genau, und heute sind halt äh, jetzt schon im zehnten Jahr, also wir machen es immer im Austausch ein. Ein Jahr fährt eine Gruppe aus Deutschland nach Juarez und eine, ein Jahr kommen Aktivisten aus Juarez nach Berlin. Und genau, hier sind wir jetzt zwei Wochen unterwegs und ähm, ja, sind an den unterschiedlichsten Orten und machen die unterschiedlichsten Sachen. Aber so die, die ähm, Idee dahinter ist einfach, dass, dass Leute, die dort tolle Sachen auf die Beine stellen, eben... Initiativen, soziale Bewegungen hier kennenlernen und Künstler, Künstlerinnen und Netzwerke bilden, sich austauschen und Ideen mitnehmen. Zum Beispiel einer, einer äh, der vor fünf Jahren hier mit war, der war ganz begeistert von den Umsonstläden und hm. der hat das Konzept nach Vardes mitgenommen und cool. hat dort mittlerweile von der Stadt eine Auszeichnung gekriegt und ja genau, also, das ist so das Anliegen.
0: Sehr schön. Ähm, ich möchte doch noch mal einmal kurz und dann so fast so zum Ende unserer... unserer. Ja, das, sind, das ist fast schon ein knappes Stündchen, was wir miteinander verplaudern. Da siehst du einfach okay. mal, dass die Zeit... Es ja. ist sehr <lacht> schön, wenn man einfach nur sich so ein bisschen die Stichworte hin und, ja. hin und her schieben kann. Ähm, wenn wir noch mal einmal kurz zum Wrestling zurückkommen. Ich habe hier noch eine Frage, soll ich dich fragen. Ähm, und zwar, Bösewicht ähm, oder Publikumsliebling?
1: Hm. Schwierig, schwierig. Also, ähm, also eigentlich Publikumsliebling ähm, aber ich werde halt oft als wegen meiner Größe und halt als die böse Ausländerin.
0: <lacht> Ach, ich scheint auch, dass das auch in Mexiko funktioniert, ja. <lacht>
1: genau, werde ich oft äh, dann als, als äh, Heal eingesetzt. Ja. Und ich muss sagen, es macht mir auch immer mehr Spaß. Also.
0: <lacht> das, das haben ja auch schon ganz viele andere Wrestler, mit denen ich so im Laufe der Jahre gesprochen habe, auch in diversen anderen Formaten. So, es ist leichter, einen Heal zu spielen, ne? Ja. Äh.
1: Also es ist einfach, es ist natürlich auch einfach sehr schöne Katharsis, einfach mal so alles rauszulassen und so richtig gemein zu sein. <lacht>
0: ähm, du hast ja eben gesagt, ähm, du bist eigentlich zu freundlich zu allen und im Ring geht es dann richtig rund so. Also ist, ist Wrestling schon auch ein Ventil für dich?
1: Ja, vollkommen. Also auch so, so über die ganzen Realitäten, über die wir jetzt gesprochen haben, ne? ähm, womit ich mich dann eben journalistisch, analytisch beschäftige. So. Mhm. Also da das ist es auch einfach eine tolle Sache abzuschalten ne? und einfach eine ganz einfach böse, gute, gestrickte Welt zu haben. So. Und, und ja, Training ist für mich einfach was, was ja, wie Meditation ist. Also, also da, da kann ich am besten abschalten, wenn mir ein Trainer sagt, mach das, mach das, mach das. Das ist so, dann bin ich einfach nur noch so, ja, alles ist weg aus dem Kopf und ich bin nur noch in dieser Sekunde im Ring. Und ähm, ja, genau, also so, ich glaube, das ist auch so das, was, was mich immer an, an Kampfsport fasziniert hat, dass es so was ist, was dich vollkommen im Moment verwurzelt sein lässt und wo es eben keine mhm. Zukunft und keinen Vergangenheit
0: gibt. Ich kann das Judo-Training genauso bestätigen, <lacht> komplett bestätigen. Auf der Matte, da ist jeder da gleich, da bist du ganz bei genau, dir. Genau. Da bin, das kann ich, kann ich definitiv genauso sagen. Ähm, Gibt es nochmal äh, Orte, an denen du noch resteln möchtest? Ah,
1: auf jeden Fall. Also, also in, den, in den USA natürlich irgendwie Kalifornien und äh, genau auch Ostküste, was du meinst, ne? Philadelphia und so. Also gibt es natürlich auch viele viele Orte, viele Schulen, die spannend sind.
0: Ist, ähm, jetzt mal, mal gar, wirklich mal ganz groß gedacht. Ähm, glaubst du, wenn eines Tages ein äh, Triple H vor dir stehen würde, würde sagen: Hey, Katrin Zeiske, wie wäre es als böse deutsche NXT-Nachwuchskader? Meinst du, die WWE wäre was, mit der du, was für dich so ein Ziel wäre? Wäre das für dich erstrebenswert? Ja WWE, AEW, die ganz großen Nummern?
1: Es ähm, ist schwierig, also so äh, wir hatten jetzt eben wirklich vor kurzem Besuch von, von benanntem Santo Escobar, den wir einfach als guten Freund kennen cool. und, äh, und es ist natürlich ein ganz anderes Leben, also es ist dann einfach eben, ne also so, so er, der auch ähm, mit seinem Vater ja einfach auch eine ganz große Koryphäe im Wrestling hat, mhm. also der Vater ist ja auch weiter ähm, Kommissär für Lucha Libre in Mexiko-Stadt und äh, ja, einfach Familie verwurzelt in Mexiko und dann ist man eben auf einmal so buff in, in Florida und, äh, und natürlich in den USA auf Tour und dann eben nur mal schnell wieder auf Homebase in Florida und so. Also auch, oder ich kenne es ja auch von meinem Freund, also so in eine große Firma einzusteigen, ist natürlich so für alle, die wir irgendwie im independent rumschwören ja, ein Traum. Und andererseits ist es natürlich aber auch einfach, ähm, ja, du bist dann da vollkommen mit äh, verwurzelt und ähm, folgst halt auch einem Stundenplan ne und fliegst halt hier morgen nach Puerto Rico und übermorgen nach New York zurück und so. Und ähm, also das schätze ich natürlich schon, schon sehr am, am Independent-Dasein. Also ich glaube, das kommt zu meiner Natur
0: einfach am nächsten. Also ich habe auch nie will Die Worte gerade aus dem Mund. Ich wollte ja. <lacht> gerade fragen, ob so ein, was du jetzt so schilderst, ähm, äh, höre ich so raus, dass du so dass du einen großen Freiheits oder Freiheitsgeist, hast du Freiheitsgeist bist und ich glaube, was du jetzt so beschreibst, würde wahrscheinlich so einem straflichen Zeitplan oder einer Major Company ein bisschen entgegen, äh, diametral entgegenstehen. Ne?
1: Genau, nicht, also geht. so wähle ich mir meine Orte auf der Welt am liebsten selbst. Ja. Und, äh, und genau, jetzt auch, auch mit meinem Freund, also so kann ich mir auch jetzt nicht vorstellen, ohne ihn nach Mexiko-Stadt zu ziehen oder so. Nee. Also ähm, am schönsten finde ich gerade eben wirklich dieses, dieses unabhängig, unabhängige Dasein. Aber es gibt natürlich auch in dem unabhängigen Dasein große Ziele. Also so, so meine, meine großen äh, Trainingspartner, Partnerinnen an der Grenze, die machen jetzt halt so ihre AEW-Dark-Debüts. Äh, ähm, da gibt
0: es nicht mehr, ne? Mhm. Übrigens, AEW, Dark gibt es nicht mehr. Klar,
1: ähm, was sage ich denn? Also einfach AEW.
0: Ja, ja nee, weil da gibt es nicht mehr. Die haben jetzt, ähm, glaube ich, Collision, Rampage und halt äh, Dynamite, ne?
1: Genau, ja. Weiß, mhm.
0: Bei Collision, äh, ja.
1: Mhm.
0: Nee, weil da haben, mhm. sie, haben sie ja getaped, so, so Marathon-Tapings gemacht und die haben halt jetzt, äh, das ist auch so ein Wahnsinn, weißt du, wie kann man denn, ich, ich finde das Produkt AEW wirklich stark aber wie kann ich denn fünf Stunden die Woche lang mit Catchen, mit mich beschäftigen, das mitzuschauen? Also ich habe eine Familie, wie soll ich denn das machen, dass ich da auch auf dem bleibe? Da schaue ich mal alle, alle drei Monate mal ein Pay-Per-View und dann muss ich vorher ein bisschen YouTube gucken. Aber das kann man doch gar nicht. Das ist so ein, wir haben so ein Überangebot irgendwie, mhm. ne? auch durch, durch Fight TV und wie die ganzen, ganzen Stream-Möglichkeiten alle heißen. So. Wie will man das denn alles gucken? Und es gibt so viel geiles Wrestling auf der Welt. Ja,
1: Ja, das ist echt eine Herausforderung. Also finde ich auch immer wieder. Und, und wie gesagt, also ich würde auch, gerne viel mehr europäisches Wrestling verfolgen, aber ja, genau. Also du hast eben dann schon so viel einfach mexikanisch und dann guckst du noch ein bisschen in die USA rein und nach Japan und dann nochmal klassische Matches und
0: ah. ja, es ist so. Also ich, äh, New Japan habe ich auch tatsächlich. Also da ist jedes Jahr Wrestle Kingdom für mich Pflicht, aber ich weiß ganz genau, dann ist Wrestle Kingdom zu Ende und denkst du so, ja Mensch, ich möchte eigentlich wissen, wie es weitergeht, aber nee, musst du Abos turnieren, weil daher vergisst es und kannst eh keine Zeit, das zu schauen. Ja. So, äh, <lacht> ja, ja, das stimmt absolut. Ähm, Katrin, das war fast eine ganze Stunde, die wir jetzt verflaut haben und ich bin total geflasht, was für eine Themenvielfalt wir abgedeckt haben. Das war, kann ich sagen, sehr spannend und ich überlege, ich habe noch eine Frage, weil ich habe auf vielen Promobildern, sei es Instagram oder auch jetzt, ich sehe immer, du hast ein, eine Kette von der Nase bis zum Ohr. Hat das eine Bedeutung?
1: Ähm ja, also einfach als, als junge Pankerin in Bonn <lacht> mhm. wollte ich es den konservativen Bonnern richtig zeigen und, äh, und so einfach auch aus einem aus ja antirassistischen Gedanken. Also viele Leute werden für ihr Äußeres angemacht und können da ja. absolut nichts dran ändern und so ein bisschen halt so, um irgendwie Toleranz herauszufordern oder auch einfach eine Welt, die eben, völlig diverses und genau.
0: Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Also ich bin auch äh, auf dem Dorf groß geworden, da gab es zwei Möglichkeiten, entweder Nazi werden oder Punk und Metal hören. Nazi werden fand ich nicht ganz so geil, habe ich eine Sekunde drüber nachgedacht, war total blöd. Ne? so Und seitdem Metal, Punk, es ist immer noch so in einem drin. Ne? Und äh, auch wenn man, wenn man jetzt vielleicht so in einem Alltag äh, mit, mit Arbeit, Job, Familie etc. nicht gefangen ist, aber im trotzdem gibt es immer noch so Sachen, wo ich sage, nee, ich, da kann ich total mitgehen. Also diese Nonkonformität, das. Äh, genau. Bin ich, äh, ich war der Einzige meiner Klasse früher. Ich bin jetzt ein paar Jahre älter, der, der ein Pink Floyd T-Shirt getragen hat. Die anderen wussten gar nicht, was das ist. Ja, äh, äh. Und äh, ich kann das, ich kann das total gut nachvollziehen. Ähm, ja. Liebe Kathrin, ich kann an dieser Stelle wirklich nur sagen, herzlichen Dank für, wirklich, für eine wirklich unglaublich bereichernde Stunde. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja. Und, ähm, ich möchte nur mal kurz an die an die Booker der WXW, weil ich weiß, ihr hört das. Ähm, ich würde mich tatsächlich freuen, dich mal in einen deutschen Ring, vielleicht auch bei Westside Extreme Wrestling zu sehen. Also es gibt genug Gegnerinnen. und ähm, die, äh, die es auch verdient haben, von äh, Six Feet of German Brutality mal richtig den Purpose versohlt zu kriegen. Ich würde es zwei feiern, vielleicht für Femme Fatal und oder vielleicht mal äh, zusammen mit Pagano im Rahmen von GCW, wenn GCW noch mal gastieren sollte. Und äh, Ich kann nur sagen, herzlichen Dank und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit in Berlin. Und würde sagen, ich überlasse dir noch mal die Bühne für ein Schlusswort. Und äh, wenn ihr ähm, Fragen habt oder Kommentare, dann schreibt es bitte drunter in das YouTube-Video und es würde mich sehr freuen und Nochmal herzlichen Dank, Katrin Zeiske. Und äh, ich gebe dir jetzt noch einmal die Bühne und verabschiede mich an dieser Stelle. Und äh, Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald.
1: Ja, ja, genau. Also auch hier deutschen Publikum, deutschen Wrestling-Begeisterten. Hey, Miss Cut Six Feet of German Brutality grüßt euch. Und abgesehen von im Ring, außerhalb des Rings, lebt eure Träume, macht was ihr wollt. Und es macht richtig Spaß.
0: Tschüss. <lacht>
1: and you're listening to just bring it the nerd podcast